0: Las metas financieras. En este mes del de Día de la Madre y, bueno, ya pasamos también el Día de la Mujer, yo creo, amigos, que realmente no necesitamos un día en específico para hablar de temas importantes. Y temas importantes, me refiero como al que vamos a tocar el día de hoy, porque vamos a hablar, pues, el impacto que tiene el poder de una mujer en el mundo laboral, en el mundo profesional. Anteriormente ya habíamos platicado de esto, pero en esta ocasión pues lo vamos a hacer con apoyo y un gran apoyo. Pero bueno, no sin antes saludar a mi amiga y compañera de micrófonos a la distancia, Jacqueline Armendariz. ¿Cómo estás amiga Yaque? Hola,
1: encantada de, de verte una vez más y pues emocionada como cada episodio de estar compartiendo el micrófono contigo. Y en este episodio traemos las secciones de declaraciones de neta y la buena neta, y además dos super invitados de lujo, Juan Pablo Redondo y Andrea Hernández. Comenzamos.
0: Comenzamos. Las netas financieras. Y bueno, así como ya se los habíamos comentado, el día de hoy vamos a tocar este tema, lo vamos a retomar para fortalecerlo. ¿Cuál es el impacto que tiene el mundo profesional, la economía global con esta participación femenina? ¿Cómo es que las mujeres podemos poner ahora sí que nuestro super grano de arena? Yo creo que sería que es más gran, más grande que un grano. No sé, yo creo que todo el reloj de arena podemos poner una mujer, yo, yo lo considero. Y para eso tenemos a dos expertos en el tema que nos están acompañando el día de hoy. Y les voy a leer un poco de quiénes están con nosotros y el por qué los invitamos. Bueno, por un lado, porque en esta ocasión tenemos dos invitados, creo que es el primer episodio que tenemos a dos invitados juntos. Eh, tenemos a Andrea Hernández, quien es asesora jurídica y abogada feminista, certificada intercionalmente, internacionalmente en salud reproductiva. Está buenísimo ese tema también. Y bueno, también tenemos la presencia, compañía, muchas gracias, de Juan Pablo Arredondo, quien es estratega digital especializado en marketing y... Con perspectiva de género y ciencia de datos. Así que hoy vamos a tener números, que es lo que nos gusta, y pues además también toda la expertise de respaldo. ¿Cómo están chicos Juan Pablo y Andrea? Gracias. Excelente, muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, Itzel, muchas gracias, que lindo, un placer estar acá, por acá con ustedes y por supuesto, pues sumarnos y poner los temas en justa perspectiva para que a través de, de los números y de proyectos como los de ustedes podamos accionar como sociedad. De verdad, muchísimas gracias por la invitación.
0: Es un placer que estén acá. Hombre, ¿qué les dije? Invitados de lujo. Cada vez nos
1: volamos la barda, poco no? Pero bueno, yo, a mí me encanta empezar de serie. bienvenidos nuevamente, y con las preguntas y datos duros. Así que ¿A quién le voy a preguntar? Juan Pablo, Andrea, ¿quién tiene ganas? Ah, Juan Pablo. ¿cuál? He hecho,
2: estimada, coméntame.
1: <ríe> es que qué padre, dos invitados en un programa es guau, súper guau. ¿Cuáles serían, Juan Pablo, los beneficios de la equidad de género en los negocios?
2: Pues fíjate que aquí eh, me parece muy importante el poner sobre evidencia eh, un dato que me parece bastante revelador. Este es por parte del Global Entrepreneurship Monitor. Nos encontramos que actualmente en México, eh, 85.40% de las grandes empresas son encabezadas por hombres. Más o menos 7 de cada 10 gerencias son ocupadas por hombres. Y aquí hay un dato que me parece importante. 40% de esas empresas se van a ir a la quiebra. El modelo ya no funciona. Eh, el mismo tipo de liderazgo con el que se manejan estas organizaciones varonilizadas. Eh, están resultando poco aptas para cómo nos manejamos socialmente. Sin embargo, cuando un proyecto es encabezado por mujeres, tiene una posibilidad de éxito del 71.8%. Eh, esto nos, nos, creo que nos debe llamar como sociedad a generar un cambio de paradigma. ¿Qué están haciendo los hombres? ¿Y qué están haciendo las mujeres diferentes? En el manejo de las finanzas... En, en, la, en la recepción de ingresos. El mismo Global Entrepreneurship Monitor nos revela, revela un dato que me parece muy importante. Eh, cuando un, un hombre dirige una empresa, eh, es más probable que exista una cuestión relacionada con atropellamientos a los derechos humanos, que la misma NOM 035, que como saben, eh, busca que exista una... Un desarrollo psicosocial apto, eh, cuando son encabezadas por varones, no se, no se consolida del todo. Sin embargo, cuando las mujeres están al frente de estos proyectos, no solamente hay un mayor balance entre la vida profesional y familiar de las personas que colaboran, sino que también los resultados se ven mejor concretados. ¿Por qué? Porque eh, de alguna manera las mujeres abrazan las mujeres eh, potencian, las mujeres consolidan que las personas alcancen la mejor opción de, 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 de sí mismas. Y esto porque interviene por otro tipo de liderazgo, del que creo que tenemos que aprender muy puntualmente distintas directrices. Seguramente ahorita lo iremos platicando a lo largo. Este te regreso a la palabra, mi estimadísima Jacqueline.
1: ¿A qué se debe que tengan más éxito las mujeres? O, o el porcentaje sea mayor. Sé que... Eh, o sea, el, el, si es el liderazgo me queda claro, eh, los mm. valores, pero ¿cuál factor en específico podrías considerar que sea?
2: Eh, fíjate que el mismo eh, Global Entrepreneurship Monitor plantea lo siguiente. Eh, número uno, cuando una, una mujer se encuentra al frente de las organizaciones o bien desarrolla un proyecto emprendedor, eh, eh, han encontrado que desarrollan un propósito, lo que le llaman un sentido de propósito. Eh, no nada más ponen un negocio por ponerlo. De alguna forma también se plantea que las mujeres emprenden eh, más por necesidad que por oportunidad. Entonces buscan traer un impacto considerable al mundo. Estos impactos usualmente están alineados a lo que llamamos los objetivos de desarrollo sostenible, que como saben es, es este, mitigar la escasez de agua, alcanzar la equidad entre géneros, producir eh, eh, prácticas sustentables, etcétera. Eh, y prácticamente se hace mucho esta pregunta al poner este de un negocio. ¿Cómo es que mi empresa puede mejorar la vida de la gente? Entonces, ese es un primer, eh, un, un primer fundamento básico. Segundo, eh, lo que platicábamos esta parte de lo del mejor balance entre vida personal y profesional. Eh, ahorita nos encontramos con que el llamado estudio sobre Tendencias Globales del Talento nos plantean que ya siete de cada 10 personas buscan alinear su vida. Y digo, creo que todas y todos queremos esto. Y las mujeres, al tener esta parte de la carga laboral forzada en casa, pues son las primeras que dicen, oye, y son conscientes de ello, de que en casa también hay cosas que hacer, también hay niñas y niños que atender. Eh, no todo se acaba en la, en la oficina. Entonces, provocan generar eh, ambientes donde se pueda tener un mejor balance entre la vida personal y familiar. Otra cosa tiene que ver con la cuestión del liderazgo. Eh... Cuando nos encontramos o, o analizamos eh, los, los proyectos, los libros, las películas eh, de liderazgo, nos vamos a encontrar con que casi el 87% son escritas por hombres, tienen hombres al papel al frente. Eh, Pensémoslos en películas, ¿no? O sea, cuando pensamos en, a ver, quiero una, un ejemplo de liderazgo, inmediatamente lo más probable es que nos vayamos ejemplos como... Este, Michael Corleone El Lobo de Wall Street Estas figuras hipermasculinizadas Que son este, que te hablan de golpe Que en ningún momento buscan la negociación Etcétera, sin embargo Cuando, eh, y cuando buscamos en, en la Internet Movie Database Películas de liderazgo Nos vamos a encontrar con que el 85% Son protagonizadas por hombres Y en este caso estas películas eh, Nos remiten a liderazgos que ya están Muy fuera de, de boga que son, como habíamos platicado, de que te manotean en la mesa, que son violentos, que son agresivos, que son basados en la competitividad. Eh, y también nos encontramos con que las mujeres desarrollan mejor las habilidades de negociación y también, por supuesto, la, esta parte de encontrar un ganar-ganar. Entonces, particularmente debido a estos motivos, es que nos encontramos particularmente con que los equipos liderados por mujeres tienen mejores resultados. Si, además, mencionemos una cuestión que me parece muy importante, que es la, de la cuestión de las agresiones sexuales. Eh, cuando un proyecto es liderado por hombres, depende el caso, nos encontramos que hasta en 34% es el número de agresiones sexuales dentro de esos equipos. Cuando son liderados por mujeres, se instauran protocolos, o es más probable que se instauran protocolos para atender la, la agresión sexual, el abuso sexual, etc. Entonces, se dan cuenta hay una esfera más panorámica, hay una vis gran visión de las cosas. Y esto creo que nos debe eh, llevar a pensar lo siguiente. Eh, el liderazgo, tal y como lo conocemos, es de una sola lista, es de una sola dimensión. Cuando tenemos personas de todo tipo liderando o de todo tipo eh, dentro de una organización, tenemos una visión más profunda de la realidad, en la que convergen todas y todos los mundos posibles. Entonces, digamos, es la reflexión, muy brevemente, que quisiera dejar sobre la mesa, estimada.
0: A mí me parece como bastante coherente lo que acabas de mencionar, Juan Pablo, porque indiscutiblemente estamos viviendo una etapa de revolución, de cambios de ya no es lo mismo como cuando actuábamos antes del 2020, o sea el 2020 yo siento que vino, desde antes se venían como los indicios de cambios pero no es hasta el 2020 que viene toda esta transmutación de metodologías o sea ya nos cuestionamos el por qué hacemos lo que hacemos y para qué hacemos lo que hacemos y creo que también va muy relacionado con esta parte pues de la revolución femenina, no hoy en día pues vemos que si es criticado, que si es apoyado, lo que hacen las chicas al momento de manifestarse, eh, mucha gente opina simplemente con, con el conocimiento que se tiene de lo que se escucha o de lo que se ve, pero siempre yo creo que es bueno invitar a la gente a investigar más allá, ir a los antecedentes, ir a pues, la finalidad que se tiene con todo esto. Y algo que también mencionaste que me pareció muy interesante es el tema pues, de la, la metodología masculina, que de a fin de cuentas todos tenemos nuestro lado femenino y masculino, que también eso es algo muy importante. ¿no? Por el hecho de haber nacido hombre no significa que puedas tener esta, eh, el, la parte femenina... Despierta. Hay hombres que tienen su lado femenino muy, muy activo que pueden hacerse cargo del hogar, que hasta cuidan a sus hijos, que son responsables en cuestión emocional, porque sí hay hombres. Claro que hay tendencias mucho más eh, elevadas a que el hombre pues tenga esta educación, porque socialmente pues se ha impuesto así, y que la mujer pues es la que se tiene que hacer cargo del hogar y de pues de lo que suceda en la casa, tener esta presión, porque también nos han impuesto por socialmente la presión de, de ser femeninas, de ser eh, lindas. Y hoy en día, pum, se está rompiendo como todo este esquema, es decir, sí, soy mujer, soy femenina, pero también tengo la fortaleza suficiente como para tumbar un muro o para construir un imperio empresarial. Entonces, eso me parece súper interesante. Pero bueno, platicando ahora con Andrea, un tema muy importante en el sentido de, pues, de la etapa... Eh, importante como mujer, porque a fin de cuentas, aunque no queramos, pues es para, sigue siendo la mujer la que crea la vida. Es recibidora, pero también da vida. Entonces, ¿cómo es que esta parte influye en, en la economía, Andrea? O sea, ya con los datos que nos dio Juan Pablo de que pues, las empresas lideradas por, por las mujeres tienen mucho más éxito eh, también está el otro lado que dice, no, es que no contratamos a las mujeres porque luego si sí se embarazan o si sí tienen problemas que de los cólicos y luego ya no quieren venir a trabajar. Tú desde tu experiencia y conocimiento, ¿cómo ves esta parte de participación femenina en los negocios y qué impacto tiene la mujer en cuestión de economía? Mira, la mujer en cuestión de economía ha
3: tenido un impacto a lo largo de toda la historia, aunque no se le ha reconocido. En principio, porque como tú bien acabas de decir, es creadora de vida, por lo tanto es creadora de la fuerza laboral. Y eso es algo que nunca se nos ha mencionado, nunca se nos ha reconocido, y que fue tema principal cuando las mujeres empezaron a exigir sus derechos económicos y el derecho a la participación laboral. Te estoy hablando que apenas esto tiene eh, finales de, lo, de 1800 y principios de 1900 en países europeos, Si nos trasladamos a América Latina, eh, tiene menos de 100 años el reconocimiento a los derechos laborales de la mujer en particular. Entonces, por el lado histórico, hemos tenido participación económica por crear la fuerza laboral de toda la vida. Ahora, la participación económica también desde casa porque, y eso es algo que se sigue invisibilizando, perdón, la labor de cuidado de ese hombre que sale a trabajar, que sale a traer el pan, de que haya comida en la mesa, de que tenga la ropa limpia, de que el hogar esté eh, en buenas condiciones, de que no tenga que preocuparse por absolutamente nada más que crecer de manera profesional, que alcanzar una meta, que crear un negocio. Cuando Si sacamos si a la mujer de la vida de este hombre que está intentando ser un triunfador en el campo laboral, creemos que este hombre va a tener que pagar por alguien que le limpie la casa, por alguien que le lave la ropa, o un servicio que le haga de comer, que le tenga las cosas listas. Y claro, cuando tiene una pareja, cuando tiene una esposa, o incluso cuando sigue viviendo con sus padres, es una mujer, la madre, quien asume este rol, que finalmente también tiene que ver con el éxito. Que seguramente tendrá, eh, lo puedo poner un poquito en contexto, simplemente la presentación. No es lo mismo que una persona aspire a tener un puesto y va con la ropa sucia, con la ropa sin planchar, eh, mal vestido, con los botones descocidos, etcétera, a una persona que se presenta pulcra y que claro no se tuvo que involucrar en el proceso de llegar así tampoco es lo mismo una persona que llegando del trabajo tiene que preocuparse por hacerse de comer el siguiente poner una lavadora etcétera a que puede llegar a sentarse en su computadora a hacer un posgrado a escribir lo que le faltó en la oficina pero ya es la comodidad de su casa y sin siquiera tenerse que preparar un cafecito para estar allí a gusto entonces es muchísima la participación invisibilizada de la mujer a lo largo de la historia y ya en contextos un poquitito más recientes una labor que todavía no se ha sentido la fuerza es precisamente, como ya hay más mujeres en el campo laboral, se están haciendo visibles más situaciones, como por ejemplo la, la adición de la NOM 035, que habla del de cuidado a la salud eh, psicoemocional de los trabajadores. Mm. Todo esto empezó por una manifestación precisamente de mujeres dentro de sindicatos exigiendo el cuidado y la preocupación por las agresiones emocionales de los patrones hacia los trabajadores entonces se siguen dando se van a seguir dando y también trae beneficios para los varones a final de cuentas, ahí tenemos claro. la modificación que se han realizado por ejemplo a eh, los permisos de paternidad que no solamente aplican en el nacimiento de los hijos, sino ahora también en algunas empresas para poder ausentarse para juntas escolares, festivales, etc. Entonces, por donde yo lo veo, la participación es enorme a lo largo de la historia y va a seguir cada vez siendo más grande.
0: Sí, totalmente de acuerdo, porque el hecho de que pagues la renta no significa que, que realmente seas el amo y señor de todo, ¿no? Y en este caso, claro que siempre... Ya históricamente hemos tenido el respaldo de las mujeres que, que hemos estado apoyando en esa parte, pero bueno, también creo que es importante pues eh, los hombres que nos escuchan en este episodio, que pongamos como de nuestra parte, de ambos lados, que a fin de cuentas esta información no es para ponernos en contra como géneros, no son las feministas en contra de los hombres, aunque bueno, en algunas ocasiones se ha eh, prostituido, el verdadero punto de lo que se quiere llegar con una equidad de género y simplemente con el respeto a los derechos humanos, porque luego a veces se juzga esta parte. Entonces no, no es lo mismo, pero qué bueno que podamos llegar como a un acuerdo de conocer esta información y decir, ah, bueno, se puede llegar a un equilibrio. ¿O tú qué opinas, querido Juan Pablo?
2: Fíjate que ahí en esto que comentas de prostituido, creo que yo difiero muy ampliamente, ¿eh? y seguramente Andrea se va a unir a mi llamada y digo, aprovechemos el espacio para hacer pedagogía. No podemos hablar de un tema de una prostitución de un movimiento en un país donde todos los días los hombres asesinan a 19 mujeres, violan a 147, perdón, a 87 y lesionan a 167 antes de que caiga el sol. No podemos hablar de un tema de una prostitución de, de, de derechos, ni mucho menos. No podemos hablar de un tema de prostitución de derechos en un país donde los hombres dedican cuatro veces menos a las labores de cuidado, de crianza, de la casa. Creo que tenemos que empezar a dejar fuera ese discurso completamente. Eh, el, el reto al que nos estamos enfrentando realmente ya hoy en día es una realidad feminicida. Es una realidad en la que Tú, en la que Jacqueline, en la que Andrea, no, van, no puede que mañana no lleguen vivas a casa. Y hay que poner el ojo en los agresores. Son hombres. Las cifras no mienten, son hombres. 89% de los asesinatos en México son cometidos por hombres. 97% de las violaciones en México son cometidas por hombres. Y el 82% de las lesiones son cometidas por hombres. Tenemos que empezar a colocar ahí el ojo encima. Y eso es muy importante para que a partir de ello podamos accionar, podamos resolver, podamos entender por qué la masculinidad hegemónica es el problema también a nivel empresarial. No por nada bien comentaba Andrea ahorita esta cuestión. Eh, ¿Por qué los hombres no toman los permisos de paternidad? porque creen que no los deben tomar? La masculinidad nos ha entrenado para que no tomamos eso, porque pensamos que es de mujeres. En el país hay una cifra que me parece muy fuerte. Seis de cada diez personas en México piensan que lo mejor que le puede pasar a una mujer no es fundar su propia empresa, no es viajar a la luna, no es convertirse en presidenta de un país, es convertirse en madre. Y hay un dato que me parece muy asolador, cuando una mujer se casa o vive en unión libre, pierde cinco veces su tiempo y el hombre gana el tres veces el tiempo de ocio. Entonces Totalmente. Que tenemos que empezar ahí a modificar, tenemos que modificar sí. esos paradigmas. Y simplemente sí, tiene que haber un pleno involucramiento, tenemos que entender cuál es nuestro lugar en el mundo. Y hoy estamos viviendo una emergencia, este, una emergencia nacional, una emergencia de una guerra contra las mujeres por parte de los vagones Creo que ya no podemos ser omisas y omisos respecto a eso. Tenemos que involucrarnos tenemos que empezar a accionar, y es parte también de, de lo que nos, nos corrompete como sea. No sé si aquí tú, Andy, quieras complementar un poco este, al respecto, no para también entender, sobre todo en esta parte, tú que estás muy involucrada con el, con el movimiento feminista, eh, pues vaya, ahí dar también esta, una postura, ¿no?
3: Yo coincido contigo, efectivamente, eh, no creo que se pueda hablar de una prostitución en el movimiento, creo que se puede hablar de un enorme malentendido del movimiento por personas que ni siquiera se han tomado la molestia, de investigar un poco de qué se trata y como lo decían al inicio, que se van precisamente por el titular, ni siquiera lo que dice la nota, el titular tendencioso de una nota, donde tenemos una foto de una ventana rota y una pared rayada y tenemos abarcando la primera plana y abajito tenemos, por cierto, también se desaparecieron 13 mujeres en el mismo día. Entonces, sí podemos hablar de una desinformación generalizada, podemos hablar de políticos y de partidos que se cuelgan del movimiento, que usan la palabra feminismo para su conveniencia, para disfrazar ciertas intenciones, sí, pero definitivamente no una prostitución del movimiento. Y sin embargo, también coincido en que eh, es un trabajo que debería de ser conjunto de hombres con mujeres, de mujeres con hombres, debería de ser, mas no lo es. Y no es porque las feministas odian a los hombres y los excluyan de esto. No lo es porque los hombres deciden no involucrarse punto. Muchas veces he leído eh, y seguramente también lo habrán leído ustedes, es que ¿por qué no, no se quejan cuando a los hombres nos pasa algo? Es que ¿por qué no piden cosas para los hombres? La historia nos dice que un derecho que no le ha costado a la persona interesada conquistarlo es un derecho que no sirve. Acaba de dar Juan Pablo el mejor ejemplo. ¿Por qué los hombres no toman los días de paternidad? Porque creen que no los necesitan. Los conquistamos, las mujeres son para los hombres y no los usan porque no les interesa si ellos quieren derechos de paternidad, ellos son quienes los tienen que trabajar, no nosotras, porque si nosotras les damos permisos de paternidad, les damos eh, cualquier otro derecho de esos que nos imputan a nosotras, las feministas que nos traen Avengers, lo único que va a pasar es que, igual forma, no los van a utilizar. Y, y ya nada más para finalizar mi comentario, precisamente hoy estaba leyendo un testimonio de una chica, eh, me parece que es de Tamaulipas, que renunció a su trabajo porque eh, para poder llegar a tiempo tiene que pasar caminando por un tramo de carretera tramo donde ya una vez la quisieron subir a una camioneta no fue a trabajar ese día porque se sintió muy insegura, no alcanzó el transporte y el jefe le dio una regañiza porque según sus propias palabras, el que quiere trabajar, trabaja y no pone pretextos, tus compañeras hacen el mismo recorrido y aún así vienen y no se están quejando el argumento de la chica fue, usted disculpe, mi vida vale más que un puesto de trabajo. Y no es posible que usted me pida que arriesgue mi integridad todos los días para cumplir con esto. Si la empresa tiene estos horarios, la empresa tiene que facilitarnos medios seguros para poder llegar a trabajar o facilitarnos una forma de realizar estas labores sin poner en riesgo nuestra integridad.
1: Bueno, es que se me pone la piel chinita con esos datos duros, muy duros, y de pronto estamos alejados de la realidad o de pronto vemos nada más de manera superficial el movimiento y me gustaría complementar con que no nada más algunos hombres están eh, por fuera del movimiento o no les interesa, sino muy triste eh, entre mujeres, nos destruimos en lugar, de, en lugar de apoyarnos y algo, yo soy mamá y algo que les, que, con lo que he luchado, o, o con lo que... Pues sí, o sea, eh, cambiando la mentalidad. Yo creo que el machismo o, o la violencia se genera desde casa, pero empezando también desde la mamá. El cómo vas a educar a tus hijos. ¿Para que Para que traten con respeto o, o sin respeto a las mujeres. Y no nada más a las mujeres, a cualquier ser humano. Y muchas veces, sin darse cuenta... Y es algo con lo que mi mamá y mi papá, o sea, mi papá fue macho y digo fue porque el día de hoy, gracias a mi ejemplo, ya, ya dejó de lado, o sea, les, les voy a platicar. Eh, primero termino con el comentario de mi madre. Cuando estaba en secundaria, que estábamos comiendo eh, papá, mamá, hermano y yo, el salero estaba, y, y me da risa, no el salero estaba exactamente a la misma distancia de mi hermano y mía, y me, le dice a mi mamá, me dice mi mamá, Jacqueline, pásale a tu hermano el salero. ¿Por qué? Si está exactamente a la misma distancia que se levante él o que vaya él por el salero. Es que eres mujer, y, o, a, de palabras más, palabras menos. Y yo no, que él se levante. Y después eh, te toca lavar los trastes. Y yo, ¿pero por qué? Si yo los lavé toda la semana, le toca a mi hermano. Es que pues no, o sea, no, no, no cabía, no concebía en su, en su mente que pudiera lavar los trastes. Y ojo, no es, que, no es que estuviera o que me quisiera más, que quisiera más a mi hermano o a mí. Simple y sencillamente, pues es la educación de, que traen desde hace años. Y pues yo, yo siempre fui rebelde y afortunadamente, pues el día de hoy, la equidad de género es, es parte de la casa. Mi papá, todavía casada, bueno, eh, hace... 6, 7 años, todavía eh, me acaba de nacer mi niña, la, la más chiquita, la, la, la menor. Y mi papá todavía me cuestionaba el por qué dejaba a mis hijos solos. Y yo, es que no están solos, están con su papá. Pero no, tu papel es estar con ellos. Y yo, no, mi papel es Pensar en lo que a mí me gusta, obviamente en conjunto con mi esposo, que es un esposo maravilloso y, y ¿qué les puedo decir? Yo no, no tendríamos nada de lo que tenemos o, o no había podido constituir mi empresa sin su apoyo. Eh, fue un pleito en ese entonces con mi papá el decirle que eh, se quedan con su papá y no tiene absolutamente nada de malo que yo quiera emprender mi empresa y que se queden con sus papás, pues están bien cuidados. Entonces, a lo que, ya para concluir, soy fiel creyente de que el machismo inicia y termina en casa, y en el momento en el que uno como mamá quiere lo mejor para sus hijos, hay que, hay que eh, educarlos con esta equidad, o sea, no importa si eres hombre, ahorita ya, ya no, si eres hombre, si eres mujer, necesitas tratar con respeto a cualquier ser humano. Y pues, más si se trata, digo, a, a cualquiera, pero en, específicamente eh, que no exista diferencia y que no tiene nada de malo en que un, un hombre el día de hoy barra la casa o el día de mañana lave los trastes y la, a, la, a la mamá le toque o a la mujer le toque ir a trabajar. O sea, es exactamente lo mismo. No sé si coincidan con, conmigo.
2: Pues fíjate que... Que hay, entran varias cuestiones, ¿no? O sea, creo que también tenemos que empezar a dejar de llamar el trabajo no remunerado, el trabajo doméstico, el trabajo del cuidado como si no fuera trabajo. Hay un tema, y lo voy a poner así en cifras, ¿eh? Si las mujeres que se dedican a trabajar su casa, a, la, a lavar la ropa, a planchar camisas, a pasar por niñas y niños, a hacerla de psicólogas, de escuchadoras, de maestras, etc., cobraran el mínimo, el salario mínimo, ¿eh? ganarían anualmente 4.105.208 pesos. ¿Para es, la tercera, es la tercera actividad que genera más lana en el país. Le gana, me parece, o sea, le gana a la industria petrolífera. Y justamente va muy de la mano de lo que comenta eh, Andrea. Infortunadamente hemos invisibilizado ese trabajo. Pensamos que se hace de a gratis. Y yo pues, les voy a hacer la pregunta. ¿Las camisas se planchan solas? ¿Los, eh, los, la, ¿La casa se limpia sola también? ¿Las niñas y los niños se llevan solas a la, al colegio? ¿O ¿Se atienden solos en la médica o el médico? No. Quien está detrás de eso es este, usualmente la mamá. Y eh, aquí me parece algo también que es muy, muy relevante y tiene que ver con cómo distribuimos esas cargas, justamente con ahorita con lo que comentabas de, de que entre mujeres se destruyen, eh, hay una cifra que me parece muy relevante, 8 de cada 10 hombres piensan que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, pero ya planteamos las cifras, 9 de cada 10 violaciones las cometen hombres, 9 de cada 10 asesinatos los cometen hombres, creo que ahí también llegamos a un, a un tema de, de que estamos más bien utilizando un mito, para poner este mujeres contra mujeres. Cuando es no que es yo cierto. creo que
0: más bien eh, el tema ese de, perdón por interrumpir Juan Pablo, claro, creo que más claro. bien como que ese mito justamente que dices de las mujeres a veces no nos apoyamos, pues yo creo que es más bien en la parte psicológica, ¿no? O sea, de, de que nos criticamos y mira, no se le ve tan bonita esta falda, que también es violencia quiera eso no también es violencia lo que ejercen los hombres es violencia física y es violencia ya en un nivel mucho más fuerte que claro que también está la, la violencia psicológica que ejercen el, el poder masculino como el hecho de acosar a una mujer a sus empleadas o sea eso también es violencia como tal las cifras yo creo bueno no sé más bien aquí estoy hablando nada más por hablar tú corrígeme no hay tanto porcentaje de mujeres que ejerzan violencia física o violaciones con otras mujeres. O sea, siempre va a ser emocional más... emocional tampoco,
2: ¿eh? De, de hecho, es justamente ahí, es, de ahí la ventaja de los datos. Los datos nos ayudan a colocar el tema en justa perspectiva, a, okay. a no expresarnos en opiniones, sino en hechos. Cuando nos vamos al dato, y voy a revelar la fuente también, la INDI, la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares, nos encontramos con que en lo que tiene que ver con con violencia, solamente en espacios de trabajo. Eh. Ojo, no me voy ahorita a espacios comunitarios, espacios familiares, digo por, como para mantenerlo sobre la, sobre la dinámica. Eh, estamos hablando de que te, las mujeres tienen incidentes de violencia que son provocados por, por, por hombres en este caso, son al menos tres de cada diez. Y el autor de esas violencias es un hombre, no, no son mujeres. Y esto ya incluye violencias emocionales, violencias sexuales, es más, me voy a, voy a tratar de encontrar rápidamente el dato relacionado con quién es el principal agresor. El principal agresor, me voy únicamente con la emocional, ¿eh? Con la emocional es compañeros de trabajo. Segundo, el patrón o jefe, después cliente, después supervisor. O sea, chequemos el dato. En la física o sexual se repite lo mismo. Es compañero de trabajo, patrón o jefe, cliente o supervisor. Este tema de que la violencia emocional la, la ejercen las mujeres es un arma del patriarcado para decir, ah, es que mira cómo se critican entre ellas, cómo entre ellas se ponen el pie. No es cierto. Cuando una, un equipo es liderado también por mujeres, jala a más mujeres. Y reitero, y aquí seguramente Andrea complementará muy bien, la mejor arma del patriarcado es decir que el peor enemigo de una mujer es otra mujer, porque no les permite sentarse a dialogar, no les permite sentarse a decir que tienen experiencias de abuso comunes, a que tienen experiencias de... De, 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 de generar construcción comunes, y eso ha sido el gran éxito bueno de cuestiones como el Me Too en el momento en que una mujer dijo, oye, yo fui agredida sexualmente, yo también, yo también yo también, generan masa y entonces entre ellas, como colectivo plantan cara al agresor lo último que quiere el hombre y el patriarcado y el machismo, es ver mujeres unidas mujeres que se están respaldando que se están complementando, que están poniendo negocios, proyectos entonces, si sí es muy importante que empecemos a dejar ese ese mito, y por supuesto esto que mencionaban de la casa, la ausencia también educa, cuatro de cada diez hombres son figuras completamente ausentes del hogar, y eso sin contar los padres que abandonan y los padres que se desaparecen, no, padres que están casados padres que están en la casa y que no se saben ni el nombre, ni los apellidos de las hijas ni los hijos, no se saben los cumpleaños ni, ni cuándo nacieron, entonces eh, igual Coca que aquí André nos puede dar una muy buena eh, logística o también su opinión al respecto, ya tiene muchísimo más expertise que yo en esta área
3: Efectivamente, la ausencia también educa, coincido totalmente en que la solución al machismo empieza y termina en casa, totalmente de acuerdo, esto es una cuestión de educación, pero vámonos primero con este mito de que una mujer es la peor enemiga de otra mujer, eso también empieza en casa, y no necesariamente por otra mujer, uh -huh. de entrada a nosotros nos enseñan a vernos como competidoras, la de al lado es competencia, uh -huh desde que somos muy pequeñas ella se ve más bonita, ella está más delgada ella eh, se ve mejor con vestido ella hace esto mejor desde que somos niñas nos enseñan a competir entre nosotras y a vernos con, con recelo, con desconfianza ahora ¿cómo figuran los varones en esta enseñanza? aunque el mito diga que la mujer es habladora, que la mujer es chismosa, la realidad es que quien más eh, cuenta chismes, quien más habla de otras personas, quien más difama, son los varones. Es una escala
2: expertos, de 3 a 1, según estudios, claro.
3: Y son, gracias, eh, expertos en difamar sin que se note que están difamando, en meterte la idea para que la reproduzcas. Uh -huh. Cuando se hacen los mitos en las oficinas por seguir en el ambiente eh, laboral, de ascendieron a una junta de tal, los primeros que empiezan con, seguramente fue que se acostó con el jefe, son varones. Sí, nosotros también hemos reproducido esas ideas, claro que sí, claro que también tenemos una responsabilidad, pero no la iniciamos nosotros, en su mayoría no la iniciamos nosotros. Ahora, con respecto a la educación en casa para niños y para niñas, si bien es cierto que tenemos que educar, desde que no importa si eres niño o niña, tenemos las mismas responsabilidades, todos apoyamos en la casa y demás, totalmente cierto. Pero también veamos cómo los otros varones no, no del entorno precisamente nuclear afectan. Si en mi casa yo le digo a mi hijo que le toca lavar los trastes, pero el abuelo va y le dice, ¿sabes qué no? Que lo haga tu hermana. Entonces también el abuelo tiene responsabilidad. No solamente las mujeres educamos, no solamente las madres y las abuelas, los padres ausentes educan, los padres presentes educan, los abuelos presentes y ausentes educan. Entonces, veamos esto como una responsabilidad colectiva y no sigamos también reproduciendo estos mitos para justificar el hecho de que existan y se reproduzcan las violencias. Órale, estamos
1: embelesadas con, esta, con este tema, pero ya nos pasamos del tiempo, vamos a la sección de declaraciones de netas. ¿Qué les parece?
0: Vámonos.
4: Ok. Declaraciones de las netas. Hola, amigos de las netas financieras. Les saluda con cariño Jacqueline Armendáriz. Y esta es la declaración de netas. En este mes de mayo celebramos en México el Día de las Madres. Pero, ¿cuál es el origen de esta tradición? Los orígenes de esta tradición se remontan a las civilizaciones antiguas, donde se les rendía culto a las deidades consideradas como generadoras de vida. En el antiguo Egipto, la diosa Isis, conocida también como la Gran Madre, era objeto de homenaje y adoración. En la civilización griega, la madre de los dioses del Olimpo era Rea, mientras que en el Imperio Romano se le rendía culto a Cibeles como la diosa madre. Con la llegada del catolicismo a Europa, el culto a estas deidades se trasladó a la Virgen María. El Papa Pío IX se encargó, encargó de institucionalizar esta fecha al declarar el 8 de diciembre de 1954 como el Día de las Madres, en honor a la Inmaculada Concepción. La celebración del Día de las Madres varía en cada país, aunque la mayoría las festeja en mayo, durante la primavera. Algunos, sin embargo, celebran la fecha en pleno invierno. Los noruegos, por ejemplo, tienen su festejo en febrero y los indonesios en diciembre. En Estados Unidos, el Día de la Madre se comenzó a celebrar gracias a los esfuerzos de dos grandes mujeres, la poetisa y activista Julia Ward Howey y Anna Reeves Harris. Esta última llevó a cabo una intensa campaña por todo el territorio estadounidense para lograr que las madres fueran reconocidas en un día especial. En México, el Día de las Madres se festeja cada 10 de mayo desde 1922, gracias a la iniciativa del entonces secretario de Educación Pública José Vasconcelos y del periodista Rafael Alducín, fundador del diario Excelsior. Ahora sabes el origen de esta hermosa celebración. Te invito a que no nada más celebres a ese ser especial un solo día, sino todos los días del año. Declaraciones de las netas. Bueno, es
0: que definitivamente duraríamos aquí unas horas para, para poder eh, informarnos y para poder platicar al respecto. Me imagino que tú que nos estás escuchando, pues has de tener tus opiniones. Así que háznosla saber. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram como Las Netas Financieras. Ahí vamos a estar compartiendo pues todo lo que nos comparten los invitados de cada episodio. Y bueno, vamos a seguir con este tema que es muy importante. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál, ¿qué problemáticas actuales se deben de trabajar si lo resumimos en puntos? O sea, como muy específico, del 1 al 5, si me pudieras dar 5 o 3 problemáticas específicas a trabajar, Juan Pablo.
2: ¿Te gustaría en qué aspecto? ¿En el aspecto laboral, eh, completo, familiar? Digo, todo, todo se intersecta, ¿no? Pero, ¿en qué aspecto te gustaría?
0: Pues, en el que tú veas el más importante, que sean los más importantes, que sean la base de lo demás, que englobe lo demás, un, los demás puntos.
2: Fíjate que algo que me parece muy importante, y, y, y yo procuro hacer mucho trabajo en ese aspecto, es en la cuestión de, 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 de colocar no solamente en justa perspectiva los temas, como ya estamos viendo, sino también brindarle oportunidad a los varones para que se impliquen, para que accionen. Eh, el patriarcado, el machismo, no solamente aqueja a las mujeres, aqueja también a los hombres. Nos encontramos con que los hombres, eh, por, justamente por estos mandatos de cómo tiene que ser un varón en la caja en la que se nos coloca, eh, nos suicidamos, o cometemos suicidio, perdón, uh -huh. este, hasta uh -huh. cuatro veces más que las mujeres, pero aceptamos menos nuestras emociones, lloramos menos. Es más, por poner el dato en justa perspectiva, este es dato de la ENARIS, la Encuesta Nacional de Discriminación, déjenme, lo busco rapidísimo, aquí está. Planteamos que para aproximadamente el, el 30% de la población, los hombres no deben llorar, por ejemplo, no pueden mostrarse débiles, eh, un hombre que no, que no puede llevar el pan a la mesa es considerado un poco hombre, si cargas una bolsa eres un afeminado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Comenzar a conceptualizar otro tipo de masculinidad, es otra forma de relacionarnos, otra forma también de, de enfrentar a nuestros compañeros varones. Es de pronto muy cómodo, y seguramente lo vieron ahorita con la cuestión del caso de, del feminicidio de, de Dani Escobar en Nuevo León, que muchos hombres han salido con esta parte de yo te protejo, amiga, y digo, ha sido el speech hace algunos años. Yo no nací para ser tratado como un asesino, también se planteaba. Eh, pero la cuestión es esta, yo soy el primero en defenderte. Eh, ¿Y de quién me vas a defender? Y ahí se quedan pensando, pues de otros hombres, ¿no? Eso hay que tenerlo muy, 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 presentemente. Entonces, el primer paso como varones es comenzar a enfrentar a otros varones, porque todavía nos mandamos las fotos de, de la compañera nueva en el WhatsApp. Todavía decimos, ah, es que mía ya viste a la chica nueva de compras, está, está bien, bien garchable. Y todas esas conductas tenemos que empezar a enfrentarlas. No podemos ya reírnos del chiste machista, no podemos reírnos del chiste misógino. Tenemos que señalar nuestras propias violencias, enfrentarnos entre vagones y segundo, desde la asertividad, desde la creatividad, no desde la agresión. Eh, esta parte de yo me voy a los golpes contigo y te defiendo, eso preserva también el patriarcado, preserva también las actitudes más chistas, un tip que ahí me gustaría darles por, por no por únicamente poner problemas sobre la mesa, es que cuando escuchemos un comentario machista un chiste, etcétera, preguntemos oye, no te entendí, ¿puedes explicármelo? voy a poner uno por ejemplo, es que manejan, manejan como viejas eh, ¿qué quieres decir? no te terminé de entender, me, me explicas el chiste ¿dónde está? Es que las viejas manejan muy mal, ¿te parece? Porque el 85% de los accidentes de tráfico en México son provocados por varones. Ah, caray, ¿no? Ese por ejemplo es otra. Este, es, que, es que te gobierna, es que seguramente le, le está bajando. Eh, ¿Qué quieres decir? ¿No ¿Me puedes explicar el, cuál es el chiste o dónde se encuentra? Porque nos encontramos que las personas que son irascibles y que se lían a los golpes son los varones. 79% de los hombres en México carece de inteligencia emocional. Cuando nos vamos al lado de las mujeres, este porcentaje se cae al 45%. Entonces, eh, reitero, les invitamos también incluso a seguirnos. Tienen la oportunidad y me pueden encontrar como arroba el joven rubio. A Andrea la pueden encontrar como arroba la bruja Soros. Y pueden seguir también nuestro proyecto que es Antipatriarcas. Este, y ahí seguramente van a estar encontrando muchos de estos datos que nos ayudarán a poner el tema en perspectiva. Ese sería yo el punto que me gustaría compartir, particularmente de hombres a hombres. En este caso, Andrea, seguramente podrás darnos una, una logística más amplia de la que yo pueda dar, por supuesto.
3: Ok, yo tengo un punto para hombres y un punto para mujeres. empezamos primero con las mujeres. El primero, dejar de creernos estos mitos que solamente buscan que nos enemistemos unas con otras y que continuemos esta desconfianza de unas con otras. La realidad es que cuando las mujeres nos unimos logramos grandes cosas, nos sentimos más seguras, nos sentimos en confianza, encontramos empatía, encontramos formas de crecer. Uh -huh. Y ni siquiera voy a meter al movimiento feminista en esto. La prueba la pueden ver desde sus propias casas, cuando entre madres, hermanas, abuelas, Sacan adelante la economía doméstica Sacan adelante a las infancias Esa es la prueba Sin meter al feminismo que yo les dejo de tarea Y por otra parte Para los hombres Empiezan a accionar Esa sería mi, mi recomendación Empiezan a accionar Porque es muy fácil quejarse Y decir por qué por mí no se involucran Desde la comunidad de mi silla Y sin involucrarme Te interesa cierta problemática ¿Crees que te están vulnerando de cierta forma? Muy válido Ahora qué vas a hacer al respecto? Solamente exigir que alguien más droga por ti desde la comunidad de tu silla, o te vas a levantar, vas a ver quiénes concuerdan contigo y vas a ver qué medidas puedes tomar al respecto. Esas serían mis dos reflexiones. Es que me quedo sin palabras porque son,
1: son cambios de paradigmas totalmente. Muchísimas gracias y me gustaría puntualizar nada más con me queda claro que estas son medidas que se están ejecutando o son consejos que ustedes nos, nos están dando y, y para, para hacer ciertas preguntas y para cambiar el paradigma. Pero de manera resumida, en las empresas, ¿qué medidas se están ejecutando eh, muy directamente para trabajar todo esto? Así muy resumido.
2: Y fíjate que en las empresas, en este momento, no recuerdo exactamente el nombre de la, de la NOM, es una norma mexicana oficial, este, incluso ahorita, déjame ver si puedo sacar el datito de la norma mexicana, y lo que busca es efectivamente que, que se instauren protocolos para lograr la equidad en general, este, déjame ver si puedo sacar realmente el latito. Bueno, búsquenla como norma mexicana de igualdad entre, entre hombres y mujeres. Aquí lo que me parece fuerte es que a nivel nacional, y este dato, pues digo, es, es, me parece desolador completamente, es que únicamente 400 empresas, 465 empresas efectivamente, se han sumado a, este, a esta norma oficial que se exige por ley en el gobierno, pero que todavía sigue siendo muy como una invitación hacia el mundo empresarial, eh, y que en el momento en el que la implementamos, o que seguimos algunas mejores prácticas, podemos alcanzar justamente, no solamente beneficios comerciales, beneficios de negocio, sino también eh, mitigar las desigualdades que tenemos a nivel interno. Eh, si me permites, voy, voy a plantear este, cinco puntos lo más rápido que pueda, ¿eh? Una que yo plantearía en primer lugar es el que, lo que tiene que ver con dejar de perderle el miedo a la letra A. Cuando me refiero a dejarle perder el miedo a la letra A es que empecemos a publicar eh, vacantes en género neutro o en género femenino y masculino. Hay un dato que me parece muy revelador. Cuando nos metemos a bolsas de trabajo, como OCC Mundial, el mismo LinkedIn, este CompuTrabajo, etcétera. nos vamos a encontrar con que el 70% de las vacantes de altos perfiles están escritas en masculinos. O sea, buscamos ingenieros, cajeros, cocineros, arquitectos, ejecutivos. Si se dan cuenta, todas están con O. Pero si hacemos la distinción cuando queremos cultoras de belleza, encargadas de lavandería, maestras de primaria, enfermeras. Entonces decimos por ahí, si tenemos problemas para poder decir presidenta, pero no para decir sirvienta, ahí hay una problemática muy grave. Entonces tenemos que empezar a utilizar la letra o publicar vacantes neutras. Se solicita persona especializada en ingeniería, se solicita persona... Lo, lo más sencillo es eso, utilizan la palabra persona, es lo más sencillo. Este, un segundo tip que yo, diría, que yo daría a nivel organizacional es evitar lo que llamamos las reuniones de señores, los, los clubs de Toby. Los hombres hablamos 75% más que las mujeres, este, y de pronto, se o sea, este fenómeno de que como, como en la mayoría de estas juntas corporativas, eh, más o menos el 70% son hombres, las mujeres pues empiezan a decrecer el ritmo, empiezan a hablar menos, etcétera, y por ende no se involucran en la toma de decisiones. Ya lo planteábamos, ¿no? 44% de las empresas eh, lideradas por hombres van a la quiebra, y esto por qué ocurre? Porque tienen decisiones ya muy, eh, con una, una, una ventana de la realidad muy pequeña. Entonces, necesitamos empezar a preguntarles a mujeres, oigan, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué quieren que se logre? Y en estas mismas juntas, a ver, si somos cinco varones, necesitamos cinco mujeres, Si no es que hasta seis, justamente por esta cifra que acabo de plantear, de que nosotros vamos a terminar hablando más, e incluso para ya no seguir acaparando esta, esta conversación, yo voy a dar mi último tip, que es el que tiene que ver con la cuestión de, de, de la tolerancia cero al abuso sexual. Lo voy a plantear sin, sin pelos en la lengua. No hay manera de expresar sin rabia que dos de cada 100 jefes condicionan los puestos de trabajo a cambio de sexo, a cambio de sexo oral, a cambio de que, la, de que sus, sus subordinadas, sus, sus compañeras, etcétera, se encueguen, que les practiquen este, una felación. No hay manera de expresar eso sin rabia. Y eso, les recuerdo, se castiga con cárcel. Y no con cualquier poquita cárcel, son 30 años de cárcel y si se logra equiparar esto desde un protocolo jurídico, aquí Andrea nos completará mejor, me parece que son 45 años de cárcel y multas para la empresa de 98.500 pesos por caso y cierre definitivo pongámoslo en su justa perspectiva. Es un crimen. Entonces, no basta ser únicamente esta comunicación pertinente de en esta empresa no se permite el abuso sexual. No, se tiene que estar capacitando constantemente. Eh, la alta dirección, los equipos de recursos humanos tienen que capacitar por lo menos una vez al mes en temas de perspectiva de género, en temas de cómo alcanzarlo. Eso, evidentemente, ya nos, nos tomaría, este, si lo platicamos ahorita, pero estamos hablando de talleguear de plantearlo eh, no solamente en el marco del 8 de marzo y en el marco del 25 de noviembre, que es el día para prevenir y erradicar la violencia machista, sino absolutamente todo el año. Este, aquí yo, ya, ya que ha parido mucho la conversación, mi estimada andrea creo que tú puedes darnos todavía este, muchísimo más información, más pertinente de la que yo tengo, inclusive.
3: Más bien quisiera terminar de redondear la idea que estás tú presentando. Eh, me dijiste que eran 416 empresas, 462 algo así, las que 65, ya están... sí,
2: 465,
3: exacto. ya, ya están afiliadas a esta NOM. Sin embargo, si hacemos una revisión de qué le llamaron afiliación a la NOM estas empresas, le llamaron a tener eh, toallas sanitarias en el baño, a poner en su reglamento cero tolerancia, como bien dijiste, eh, contra el acoso sexual, y a lo mejor, a, no sé en los comedores hay algún otro tipo de modificación, como asientos exclusivos para mujeres, o transporte para mujeres, etcétera. Yo lo que diría que hace falta es que se acerquen a las mujeres, que hagan estas políticas dialogando con las mujeres. ¿Qué es lo que ellas necesitan para que ese ambiente sea más amable con ellas, para hacer un, una convivencia laboral más favorable para ellas sin consecuencia para todos? A lo mejor no necesitan una guardería, a lo mejor lo que necesitan son permisos y horarios flexibles que les permitan atender a sus familias. A lo mejor no basta con decir tenemos una cero tolerancia al acoso sexual si no desarrollas un protocolo de atención a los casos de acoso sexual dentro de la empresa. Si no le indicas a tus trabajadoras cómo pueden denunciar, a quién denunciar, de qué manera pueden hacerlo sin que sientan sus empleos en riesgo. Entonces, esa sería eh, mi participación. Acérquense a las mujeres, trabajen con ellas si realmente están preocupados y realmente quieren adherirse a protocolos que puedan favorecer la relación de las
0: mujeres con los entornos laborales. Y sobre todo que quieran aumentar sus utilidades. Porque a fin de cuentas estamos hablando de, de la importancia que tiene la participación femenina. Y la unión con la fuerza masculina entonces creo que si queremos tener mejores beneficios económicos como país en las empresas privadas o en, la, en los departamentos eh, hace poco de hecho vi en una, de las uni una universidad que pusieron como regla tener justo un curso de equidad de, de género no recuerdo si era exactamente el nombre pero era algo relacionado luego hay unos alumnos que hicieron como comentarios burlándose eh, pero bueno el, el punto es que sí se están tomando medidas falta mucho por supuesto falta mucho camino por recorrer y como ustedes ya bien lo como lo mencionó Andrea y lo mencionó Juan Pablo romper paradigmas que tenemos nosotros mismos que hemos aprendido de generación en generación y a empezarlo a practicar nosotros mismos en nuestro día a día para que así lo podamos llevar a mayor escala hemos aprendido mucho en este episodio no ya que
1: Muchísimo, la verdad es que me quedo con un gran sabor de boca y con muchas cosas que implementar. Eh, si me permite Itzel, quisiera hacer una última pregunta. Eh, en mi empresa, en, en mis empresas, siempre buscamos el beneficio, no nada más eh, en cuestión de salud mental, pero me llama la atención que que ni siquiera sabía que existía una norma, fíjate, a pesar de que siempre apoyo a las mujeres, no sabía que existía una norma para la equidad de género. Entonces, empresas como la mía y la de muchos que nos van a escuchar, que, que nos están escuchando, ¿en dónde encontramos esta información y en dónde nos capacitamos?
2: Claro que sí, mira qué bueno que lo comentaste. El, la norma mexicana, digo, es, es el término técnico, le llaman NMX... R025, o sea, se dan cuenta es una locura, búsquenla como norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Este, yo lo que les voy a recomendar es, por norma general, el, el mismo y mujeres, tiene, tiene un, un taller, es gratuito, por supuesto, lo puede tomar cualquier persona sin ningún costo, eh, solamente es cuestión de inscribirse dentro de la plataforma, y, y hay algo muy interesante que, que seguramente Andrea coincidirá conmigo, que es lo que le llamamos cuando te pica la araña del feminismo o cuando te pica la araña de los lentes púrpura, que te, te da una vez y ya no puedes pagar, porque ya no puedes desver las desigualdades. Entonces, si bien, eh, creo que la norma está, está interesante, es un curso que está eh, completo, me parece que está completo, eh, te, te, da, te da paz o te da, perdón, te da... este a pie para que te sigas preparando al respecto no para que sigamos leyendo para que sigamos aprendiendo etcétera eh, inclusive fíjense que digo, si me permiten ponerlo sobre la mesa eh, de pronto creo que nos queda complicado el haber cómo involucro dónde aprendo eh, qué debo hacer etcétera eh, yo particularmente me gustaría recomendarles dos libros son dos libros bastante económicos y que eh, ponen eh, muchos de estos temas, eh, los ponen a un nivel eh, muy entendible, a un nivel muy sencillito, y ya de ahí podremos ir creciendo, ¿no? Uno es Jaquea eh, tu macho de Nico Nogues, este particularmente lo recomiendo para, para hombres, por supuesto también si lo leen mujeres está increíble. Y el otro este, sería El Amiga Date Cuenta. Este, a mí lo recomiendo totalmente para hombres. Ese es de Plaqueta y Andonela. Son libros, me parece, de menos de 300 pesos, 250 y algo, algo así. Este, me parecen muy interesantes para poner en marcha. Y otro, que este sí ya es un poquito más avanzado, se llama No es No. Es desarrollado por Reinserta. Y este nos habla justamente de los tipos de violencias sexuales y cómo eh, capacitarnos, certificarnos, e inclusive cómo acompañar, cómo prevenir estas, estas violencias sexuales. Y aquí algo también interesante, ¿eh? recuerden, 97% de los abusos sexuales los cometen hombres. Sí, la gran mayoría de las personas agredidas son mujeres, pero también hay hombres agredidos, que es me parece que el 17%. Entonces, como lo estamos planteando, ¿no? el patriarcado afecta a hombres y a mujeres. Entonces, eh, y este libro me parece muy puntual, porque plantea de los dos tipos de casos, ¿eh? Y también plantea incluso casos de mujeres agresoras, que reitero, es una cifra muy pequeña, eh, pero nos sensibiliza lo suficiente como para accionar al respecto. Entonces, eh, por, por resumir, búsqueda, ¿no? Norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación. Y tú, mi estimada Andy, no sé si tengas ahí algo que quieras este, comentar al respecto, que tú creo que también siempre tienes algo que aportar. Gracias. Eh, de
3: hecho, si les interesa, precisamente para lo que comentaban ahorita de, eh, pues... ¿Cómo incluir esta perspectiva en sus empresas? Si ingresan a la página del gobierno, que literalmente es go.mx, en la pestaña que dice acciones y programas, pueden buscar ahí directamente esta norma, la norma oficial mexicana, y viene todo un instructivo acerca de cómo suscribirse, cómo son las auditorías, incluso viene un test de autoevaluación de tu empresa para saber qué tan apegado, qué tan desapegado estás de esta norma, así como sugerencias de cómo formar comités, de cómo eh, irla aplicando paso a paso, y ya si te animas de plano a eh, incluirte dentro de los criterios de esta norma, también tiene un, un link en el cual tú puedes dar clic para que... Eh, Estás en contacto directamente con la certificación del gobierno y se te mata un comité de auditoría y demás para verificar y poder darte la certificación válida.
0: Excelente, pues ahí lo tienen todas las empresas que se quieran activar con esta certificación y con más conocimiento. ¿Qué les parece si sí, nos vamos a la segunda sección y ya después regresamos para despedirnos? La buena neta en las netas financieras. A principios de abril, 29 países se comprometieron a aportar más de 5 mil millones de dólares al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, respaldado por la ONU, en donde se presentaron cinco pequeños proyectos que ayudan a restaurar el medio ambiente y a contribuir al cambio climático. En esta ocasión te quiero presentar, como parte de La Buena Neta, un proyecto que nos llena de orgullo, ya que tres ingenieras solares mayas están instalando sistemas de energía solar y contribuyendo al desarrollo sostenible entre pequeñas comunidades indígenas del sur de Belice. En el 2021, a pesar de la pandemia, estas ingenieras junto a las autoridades nacionales y los socios instalaron estos sistemas de energía solar en dos de las comunidades más remotas de Belice. Efectivamente, estas ingenieras mayas están haciendo mucho por el medio ambiente y sobre todo, poniendo al género femenino en acción. La buena neta en las netas financieras.
1: No nos queremos ir, pero pues hay un tiempo que cumplir y estamos en mi sección favorita, los mantras financieros. Mi mantra el día de hoy es las mujeres debemos edificarnos, no destruirnos. Oye,
0: yo había escrito aquí mi mantra <risa> y les tengo que confesar que lo hice en un momento de broma con Yaque. pero bueno, hace referencia a un chiste ya, eh, un chiste urbano. Le dice hombre con hombre, mujer con mujer y viceversa. Pero bueno, mi mantra es, no importa el género. Importan los derechos, importa tu mente, tu salud y, por supuesto, el respeto que tengamos hacia la vida. Chicos, ¿ustedes nos quieren compartir algún mantra para despedir este episodio?
2: Con muchísimo gusto. Por favor, Andy, ¿tú quieres arrancarte con uno o prefieres que me, que me inicie yo con uno por mi lado?
0: Adelante, por favor, adelante.
2: Yo lo que les plantearía es, eh, no te queremos aliado. No te queremos aliado de las mujeres, te queremos traidor al patriarcado, traidor de este sistema que, te, que no solamente te obliga a comportarte de una forma, te obliga a tratar a las mujeres como basura, te obliga a tratarte a ti mismo como basura, a no permitirte alcanzar tu máximo exponente, tu máximo desarrollo. No te queremos aliado, te queremos traidor al patriarcado.
0: Perfecto. Fuerte, fuerte.
3: Andrea, ok, la mía sería... La de lado no es mi competencia, es mi compañera. Y juntas construimos.
0: Increíble. Excelente. Pues muy bien, ha sido un placer tenerlos aquí en este episodio de las netas financieras. Recuerden que si les gustó, si te hizo clic esta información, pues compartirla para que más personas también puedan tener conocimientos al respecto. Yo sé que todos tenemos alguna amiga o algún amigo que habla de estos temas y que bueno, con esta información que acabamos de recibir el día de hoy, pues ya va a tener muchos más fundamentos para debatir al respecto, porque definitivamente este es un tema pues que nos podríamos alargar muchísimo y qué padre Andrea y Juan Pablo que ustedes son activistas al respecto porque definitivamente abren los ojos abren el panorama para seguir creciendo y para seguir construyendo y para seguir eh, pues ahora sí que evolucionando ya que ha sido un placer como siempre estar contigo el placer es todo mío y
1: muchísimas gracias Juan Pablo y Andrea por su tiempo y por compartir toda la información en este, en este programa. Itzel, te mando un abrazo
3: con mucho amor y mucha luz. A ustedes también, muchachos.
0: Chicos, gracias.
3: Gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y seguir construyendo espacios precisamente para difundir este tipo de conocimientos.
2: Muchas gracias a ustedes y felicidades no solamente por los proyectos que encabezan, sino por ser un ejemplo de lo que podemos convertirnos, de cómo transformar paradigmas y, por supuesto, de construir organizaciones, proyectos responsables y que como bien planteabas en algún momento que tienen un retorno sostenible sobre la inversión. Necesitamos más empresas como ustedes, más líderes como ustedes, y más emprendedoras como ustedes. De verdad, muchas felicidades. Muchas gracias.
1: Muchas gracias
0: Juan Pablo y Andrés Y pues nos vemos en el próximo episodio. ¡Bye! Las metas financieras.